0: 心から好きになれる自分をありのまま表現するあなたを応援するポッドキャストサニーデイズインリーウエッセイへようこそ普通って何当たり前って誰が決めたの一度きりしかない人生なのに生きづらいなんてもったいないサニーと一緒に周りの意見に左右されず我が道を行く旅を始めてみませんかみなさんこんにちは今日もサニーレイズインリー USA を聞いていただきありがとうございます今回は LA 在住のさとみさんとインタビューさせていただきましたさとみさんとは、えー、私の会にちょくちょく出てくる、えー、カレンさんのサーティーレイズチャレンジを通して出会ったんですけどもささとみん実はインスタグラム等でレシピだったりとかもインスタに載ってるんですけどもそんなこんなで里みさんに今回は里みさんがアメリカに至った経緯だったりとかもお聞きしたんですが後半は「プラントベースのダイエットってそもそも何なんですか?」とか「やっぱりハードルって高いんでしょうか?」そんな疑問を聞かせていただきました。そしてインタビューの最中に、えっと、鈴の音がすごいりんりんしてるんですけどもそれはサニーのお家の猫ちゃんがすごくアクティブな時間帯にインタビューをさせていただいたのであのすごい走り回っていてりんりんりんりんしてるんですけどももしよければご了承いいただければなと思いますそれではさとみさんとのインタビュー楽しんでください。はいいじゃあ自己紹介からお願いします
1: はいサニーデイズ・イン・ダユー・エー・サイをお聞きの皆さん、はじめまして、えー、こんにちは、さとみと言います、えーと。カリフォルニア州のロサンゼルスに住んでいて、えー、と移住日本から移住したのが2015年なので、えー、と6年、えー、経ちますねで、うんえと。アメリカ人の夫と8歳、6歳の娘が2人います。でえーと私は日系企業で、えー、パートタイムで働いていて、えー、仕事の内容はすごいあの小さな会社なのであのうーんと営,営業セールス以外の、えー、と経理とか総務とか HR とかそういうバックオフィスの業務を、えー、と業務の事務的なところを、まあ、なんかややるこ頼まれたことをなんか何でもやるみたいな<笑>ポジションで、えっ、ー、と、仕事してます。で、えっ、ー、と、2020年から、あの、家族でプラントベースに食生活をシフトして、今はその、まヘルシーで美味しくて、大人も子供も、えー、満足できるような料理を毎日、えー、試行錯誤しながら作っていて、で、インスタグラムで主にその料理やお菓子、日々作っているもののレシピとアイディアなんかを、本当に少しずつなんですけど、投稿しててるっていうう感じです
0: そうなんですそなんあの2015年に来られたということで私も実はあの大学留学するの2015年にこっちに来たので同じぐらいだなと思って今びっくりしたんですけどもさとみさんがあのアメリカに来るきっかけになったのはあのなんだったんですか
1: 、えっと、きっかけは、えっとまあ、移住2015年に移住した時はあの夫の転職と,あと夫婦の間で、まあ、子供をどんな環境で育てていきたいかっていうことを話し合った結果、えー、とアメリカに移住っていう形になったんですけど、うん、となので結婚出産は日本でしてます。で、えー、とまあアメリカに来ることになったのは、うんとまあ、アメリカ人と結婚するからにはいずれそういう可能性はあるんじゃないかなっていうのは、まあ、なんとなくこう頭の片隅にあってで自分もその、まあ、日本で生まれて日本で育っているけどこう海外で生活することにすごいあの抵抗があったわけではなかったというか、まあ、抵抗はなくてっていうのもあの移住は2015年だったんですけどそれより以前に短期とかあとは中期とか。ホームステイとか留学とかあと旅行でも何度かアメリカには来ていたので、まあ、全然知らない国ではないから抵抗がなかったのかなっていう感じですかね。うん、そう
0: なんです、ね、じゃあ短期と中期で留学されたのはカリフォルニアにいらっしゃったんですか
1: えっと一番初めにアメリカに来た時は高校生の時でなのでもう20年ぐらい前の話なんですけど、えー、その時は、えー、と2週間ミシガンはい、ミシガンに、あのホームステイしました
0: 。あ、そうなんですね。ね私もミシガンに、あのいたことがあって、ランシングに。はい
1: 。私は本当に、えっ、ー、と。えっ、ー、と,、えーと,えーと,えーと、バトルクリーク、カラマンズ。
0: はい、はい、わかります、わかりま
1: す。あ、そうなんですね。うん、そっか,か、そっか。あのトヨタ系の会社に勤めていて。はい、で、あの自動車産業ってあちらも結構盛んじゃない。視点、はい、絵画支店があってそこのお働いている人の子供がこが交換留学じゃないけどこう交換ホームステイみたいな<ー>あの会社のなんかシステムがあって、はい、それにあの応募したら通ってで行くことになったっていうそれが初めてアメリカに行った経験。
0: はいそうなんですねでその後はまた違う州に行かれたんですか、中期の
1: とカリフォルニアなんか、ロサンゼルス、今と同じなんですけど、ロサンゼルスに、はい、その時もあも父の仕事の関係で、父があの単身赴任していて、えー、っとロサンゼルスに。なので、住む場所がもうあるからあの、いい機会だし、ちょっと行ってみたらいいんじゃないかっていう話、まあ、自分もすごく興味があったし。はいってえそれは1年ぐらいかなあの大学を1年休学して、えーとごまあ、語学留学っていう感じですかね、はい、あとあのなんかボランティアをしたり大学の授業をこう大学に入学するっていうんじゃなくてそのなんか兆講するっていう制度があったので、まあ、それでちょっと大学の授業の雰囲気を、まあ、味わうというかようなことをしたり。は
0: そうなんですね。すごいいろいろなところでいろいろな経験をされてるんですよね
1: 。そうなんか大学のときの留学は今思えばなんかすごい遊んでばっかりいたなっていう。
0: <笑><笑>いや
1: でもそれがもう
0: <笑>醍醐味というかたくさん経験してアメリカのいろいろな楽しいことを経験するのを本当に。大学生とか1年の留学はやっぱり1年間だけってなるとなかなか経験できることというか時間も限られているのでたくさんの人がこう1年間の留学はやっぱりこう青春を謳歌するじゃないですけどたくさん経験するのが
1: 。うん、大学にアメリカの大学に行くっていうのよりもこうハードルが低いというか挑戦しやすいっていうものではあるのかなって。はい
0: 思います3番目のアメリカに来てカルチャーショックだったところからまた聞かせていただきますね
1: 。はい。はい、アメリカに来てカルチャーショックっていうのはやっぱりそのなんだろう文化の違いとかの面でのカルチャーショックっていうのは初めてアメリカに来た高校生の時がやっぱりすごくダイレクトだったっていうか、うん、そのこちらにその20 2015年に移住した時はやっぱりそのいろいろ短期なり中期なり旅行なりでやっぱりいろいろもうすでに知っていたことが多かったからすごいもうなんかカルチャーショックドカンみたいなのはなかったんですけどやっぱり初めて来た時っていうのはすごいえっと何もかもがまずカルチャーショックでやっぱり初めて日本から出て言語も文化も違う世界に触れたっていうことが自分の中ですごいなんか本当に。違う世界の話みたいな、そういう経験ばっかりで。はい、あとは、あの、英語が、あの、思ったより話せない自分っていうのにすごいショックだった。はい、まあ、高校生だったので、そんなに、あの、まあ、喋れるっていう、なんだろう、えっ、ー、と、こと喋れるっていう人もあんまりそう、いないと思うんですけど、あの、必要その英語の塾に通っていたりだとかあと中学校高校と、まあ、その勉強っていう勉強の科目っていう意味では英語がやっぱり他の科目に比べては得意だし好きな方だったのでなんか本当に全然小学中学校のなんか1年生とかの教科書レベルでしかこう言葉が出てこなくてその時になんかすごいショックカルチャーショックって。うんなんか自分にショックみたいなのを<笑>すごい感じたことを覚えてます
0: ね。えそうなんですね。でもあの先日インタビューさせていただいた方もあの自分にこう英語日本の大学で英語に特化した学科に行ってらっしゃった方だったのでやっぱり喋れると思って来てみたらあれみたいなお店で話を聞いててもあの聞くことはできるけどそれを答えが返ってきた時に何言ってるんだろうとかなったりとかっていう話をしていただいて私も実はあの英語の成績がすごくよくてこっちに来てあの全然いけるだろうと思ってきたらあれ何言ってるのっていう感じは本当にあったのでそれはなんかあの何て言うかやっぱり本場の英語っていうのはちょっとレベルが違うんだなっていうのを私も来た時にすごく感じました。
1: うん、そうそれはすごい大きかったなってい
0: う。うそうなんですね。じゃあ逆にあのアメリカに来てみてとここは好きだなというか日本と比べなくてもあのいいんですけども、あの、うん、日本とは違ってここがいいなって思った点はありますか
1: ？えっとまあ、好きなところというか魅力的なところっていうのは、うん、まあ,あのアメリカっていうかその私は南カリフォルニアに住んでいるので。その地域的なことももちろんあると思うんですけどすごい多様性があるというかダイバーシティがやっぱりすごいあるっていうのを日々ひしひしと感じることが多くって、うん、特にそのロサンゼルスはいろんな国とか人種とか民族のルーツとか文化を持った人がたくさん住んでる地域なので,、はい、で日本はほとんど日本人じゃないですか90、はい、本当に。5% とかもっとかな以上日本人ばっかりなので、やっぱりその違いは魅力的でもあるし、こうなんかまあ、なんだろう、こう困惑するところでもあるけれども、す,ねはい、すごくまあ好きなところの一つかなって思っていて、特に私はその、夫がアメリカ人で、私が日本人。子供はその人種で言うと、白人とアジア系というか、黄色人種っていう、こう、ミックス。はい、まあ日本のハーフって、私が、あのい、いた時はハーフって言われることが多かったんですけど、子供のことを。はい。が、あの、私の子供がそういう、あの、複数のルーツのある子供なので、はい日本だとその時はすごい目立ってたというかすごい珍しがられることが多くて、はい、なんかこうすごいなんか違和感じゃないけどそんなに、まあ、確かに珍しいんだけどそんなに珍しいのかなってすごいなんか違和感を感じてることがあって、はい、で,でやっぱりアメリカ特にロサンゼルスはそういう人ばっかりだからんなんか特別じゃないそれが普通っていうのがこう子育てをこれからするにあたってもこう、うん、私にとっても子供にとってもなんか生活しやすい環境なのかなって思ったりしてますね。うん
0: 、そうなんですねやっぱりお子様にとってはこうアメリカで生活することがやっぱり豊かな経験になると言いますか。自分のような子たちが周りにいるっていうのはやっぱりこう自己肯定感だったりとか、うん、あのアイデンティティっていう面でもすごくポジティブなのかなとは思うんですけどもでえっ、ー、と今おっしゃっていたアメリカ人の旦那さんがいらっしゃるっていうことでその中でやっぱり結婚生活をしている中での文化の違いだったりとかあと先ほどもおっしゃっていた子育てに関してのやっぱりアメリカのこうアメリカでもいろいろな文化がある中であのさとみさんの旦那さんのこう文化とさとみさんが持っていた日本式というかの子育ての仕方でえっとで、まあ喧嘩ではないですけどちょっとここが違うなみたいなことはありましたか
1: 、えっと、それが、うん、と私たちのケースだと実はあんまりなくて<笑>っていうのも、まあ、私も、えっと、アメリカでまあ、育ったりアメリカで子育てをした経験もなければ育てられた経験もないけれども、まあ、アメリカに何度か来て暮らした経験があってなんとなくこう、うん、全くわからないわけではないっていうベースがあるのと、うん、あと夫も実は日本に住んでた年数がすごく長くて、はい、12年ぐらい住んでたか
0: なと思って。
1: そうな,んですなのでお互いがこうお互いの国のこととか言葉とかを分かっているので、はい、そのあまり文化でこう大きくもなんだろう、えー、と喧嘩になるというか、まあ、この意見の違いがあるとかっていうのは実はあんまりなかったんですけどのちょっとうちはあ,のあんまり特別,特別なケースというかあの特別ではないけど。あんまりこうよくあるケースではない方なのかなって思ったりはしてるんですけどうん、うん、そう
0: なんですねその中でやっぱりあのご夫婦の中でこういう子育てをしていこうとかっていう相談だったりこう相互のあの、うん、賛成だったりとかそう
1: いう話し合いは
0: やっぱりあったんですか、うん
1: えー、とやっぱりお互いがその何度もいうことになっちゃうんですけどお互いがそのお互いの国の文化とかお互いの言葉とかをこう身をもって経験しているというかっていうのがあるのでやっぱり日本も文化も言葉も大事にしてほしいしアメリカでのこううんとその逆アメリカでの英語のこともそうだし文化のこともそうだしこう両方をすごいうん両方を身につけていってほしいっていうのは私たちの子育てをしていく中での一つの指標にはなってるかなっていうふうには思ってま
0: す。い素敵すごくう羨ましいといとうかあの<笑>私の,あの夫があの嫌な人っていうわけではないですけどもやっぱり文化の違いはすごくあの肌で最近感じていましてでやっぱり結婚して子育てっていうかまだ子供はいないんですけども子供を授かれたらという話になった時にやっぱりこう考え方の違いというかあの私は彼の文化をちょっとこっちでで感じていいるるなというのはあるんですけど、彼は日本にまだ行ったこともないのでやっぱりこう私は親が厳しくてあまり褒められたことがなかったんですけども彼はまあアメリカ式と言いますかやっぱ褒めて伸ばしていこうみたいなの教育で育った子なのであの彼の妹が、えっと、テストを学校から持って帰ってきてであの A だったみたいなことを私と彼に言った時に私は「うーんそう」みたいなちょっと嫌なやつだったんですけど私の中でその「A」を取るっていうのはあの私の親は「A」取って当たり前でしょみたいなタイプだったのでで彼からしたら「なんでそんなリアクションするの?」みたいな「なんで褒めてあげないの?」みたいな感じで喧嘩になってしまってそこで「あこういう違いがやっぱりあるんだ」っていうのはあのちょっと感じたので勉さんの場合はやっぱり。相互の理解があるというか、深いというか、それがすごく素敵だなと思いまし
1: た。特にやっぱり恵まれてるケースかなっていう風に思います。でも今3人さんの話を聞いていて、そういうのは私も感じることあります。その子供にかける言葉の違いとかうん、うん、そのなんだろう。態度というか、はい、やっぱりアメリカはすごく。なんだろう？子供を肯定してあげて。褒めてててあげてっていうのが、言葉もすごく種類が多いじゃないですか。うん、そうですね。メインとか、アーサナとか、うん、Very Proud of You とか、うん、あんまり日本語であなたのことを誇りに思うとか言わないじゃないです
0: か。言わないですよね。そうですよね。確かに。
1: <笑>だから私もあんまり親からは、そんなすごいもう、出放しですごい褒められるとか、あの、なんだろう、すごいこう、そういう経験はないので、自分もあんまり子供にそういう言葉をかけてあげられないんですよね。あのなんかすごいくすぐったい感じがして,るてい。はい、はい、だから、そういうのはまあ,あの夫のこう。子供に対する接し方とかを見ているとなんか私も。これははわなな
0: なきゃいけないけなとか思ったりはしますです、うん、えー、そうなんですね。やっぱりこうそういうことを言うというか感情をあらわにする言葉っていうのは英語の方がこうたけているといいますか日本語ではなかなか言わないことも英語だったら言えちゃうみたいな感じそうですね。はいだから、I love you とかも、英語だったら別にあの全然言えるけど、日本語で親に愛してるとか言わないよなとか、ね、<笑>思ったりとかするので、確かにそれは、英語の方がやっぱりちょっとそういう面では気持ちに寄り添えるというか、寄り添いやすいのかなとは思いますね
1: 。うん、それは私も本
0: 当にううん、うん。そうなんですね。じゃあ、あの自己紹介の方で、えっと、おっしゃっていたあの、プラントベースのダイエットについて少し。あのお話聞かせていただきたいんですけどもそのきっかけっていうのはまず最初に何だったんですか
1: きっかけは、えーとま、の去年プラントベースにこう意識的にしようって,言ってなった時はあの動物性の食品がそのお肉お魚牛乳とか卵とか全部。含めるんですけど、その環境への負荷がすごい大きいっていうのをあのなだったかな BBC かなんかの記事で読んだんですよね。それまでもまあなんとなくそうらしいっていうのは知ってはいたけどそこでその実際にじゃあどれぐらいのインパクトがあるかっていうのを数字とかそのパーセンテージとかで表しているいう表とかを見てすごい衝撃を受けて。はいあの私,えー、と私も夫もなんですけど趣味であのサーフィンをしていてすあの自然の中でこう海でするものなのでやっぱりその環境についてこう環境問題について結構こう敏感に趣味を通して敏感になっていた部分があって、はい、それを見て何か。自分にも何かできることがあるんだっていうことを知ってうん、うん、でそのきっかけとしてはそれが一つ、はい、で、まあ、その後はあの、はじゃあ、えー、他にもあの環境だけでなくてプラントベースがあのいろいろその調べていくと,、まあえー、と病気の予防とか健康、はいえー、という面でもすごくあのメリットがあるし、うん、こうそういう,なんかこう入り口は環境問題だったんですけどそこから健康とかあとは、まあえー、畜産の、えー、と置かれている状況とかそういうのをだんだん知られていく中で、うん、あもうこれは意識的にシフトしていきたいなっていうのは私とあと。の間でこう,うん、うん、今決めたというかまあそういう風にしていきたいみたいになっていきまし
0: た、はいえーうん。そうなんですね。とそれのなんだろうシフトっていうのは割とこうゆったりと、うん、そのいきなり次の日からあの全部植物性にしようみたいな感じではなくこうだんだん徐々に徐々に変えていったっていう感じですか
1: ？そうですね。あのもと,もと、うん私は特にあの食事法こういう食事法をするっていうのはずっとこだわりはなくて、うん、ただあの夫がもともとお肉を食べない人だったんですね。あと,、はい、あとあの乳糖不耐症って、ダ、えー、クトスピントラレンあ、はいであの牛乳の乳糖をあの消化できない体質。うんはいっていうのもあってお肉と,あと乳製品を、うん、えと取らないというか、まあ、取ると体の調子が悪くなっちゃうというところがあってもともとずっとお肉は控えめな食生活をしていて、うん、までもお魚とか卵とかは食べていたしであの、まあ、アレルギーとかではないので、はい、あのそこまでお肉についても。お肉そのものを家で料理して食べるっていうことはあんまりなかったんですけど、まあ、エキスとか外食の時と,とか、うん、そういうのにはまあこだわってないっていう生活をしていたのでそこからじゃあ動物性のものをもうなくしてプ、えー、ラントベースにしようっていうのはこういきなり今まで普通に動物性のものを食べていた状態からいきなりシフトそれを減らしてフラントベースにしていくというよりかは、こうハードルは低かったかなって思います。うん、で、えー、そのじゃあフラントベースにしていこう、していきたいっていう、えー、気持ち、こ姿勢になった時に、ちょっとたまたまあの一ヶ月試しに 100% 植物戦にしてみようっていうことになって、はいはい、結構急に決めたんですけど、それは。それはあのまあちょっと楽しみたいっていうのがまずあってあの、うん、アメリカ特にロサンゼルスはあのビーガンとかプラントベースっていうのは結構浸透しているところだしそういう、はい、あの食品も多いしからこうただ単にこう新しい商品をこう試して楽しんでみたいっていう気持ちもあったしちょうどそのまあパンデ去年はそのコロナのパンデミックであの家からあんまり出られないし、まあ、食べるぐらいしか楽しみがないみたいな<笑>あの期間だったこともあったしちょっとなんか普段と違う楽しいことしたいっていう、うん、ちょっと軽い気持ちで最初はまず1か月とりあえず全部やめてみようっていう話になって1か月その、えー、と 100% 植物性のものを食べるっていう。っていうふうにしたんですね、はい、でその始めた時はその後も続けていくかどうかは全然わからなくて多分、まあ、今までの食生活に戻るんじゃないかなっていう予想だったんですね、まあ、ちょっとそれまでよりは動物性のものは控えるかもしれないけど、まあ、今とあんまり変わらないんじゃないかなって思ってたんですけどその1ヶ月やっていく中で、まあ、本を読んだり自分たちなりにいろいろ情報を調べてみたりあのドキュメンタリーを見てみたりパッとしていくうちに本当に環境にも健康にもあとまあ倫理的な面でもすごくメリットがあるっていうのをこう感じて、うん、結局その1ヶ月30日経った後もこう徐々にいきなりそこからずっとっていうわけではないんですけどだんだん本当に徐々に減らしていって。で今は、えー、と家ではほとんどほとんどというかほぼ、はい、あの 100%、えー、プラントベースで過ごしてます
0: 。うそうなんでですねでもあの私も私一時期あの後ほどちょっと言わせていただくんですけどもカレンさんの30 days challenge であの私たちは出会ったんですけどもその時に、えっと、少しお話ししたんですが一時期、えっと、ペスカトリアンというかお魚は食べるけど、えっと、お肉は食べない赤身も白身の鳥も食べないっていうのをやっていた時に私の断念した理由はやっぱりあの外食するのがすごく難しかったりとか私は特に中部に住んでいるのでなかなかあの健康志向な方っていうのは浸透していなくてやっぱりカリフォルニアとかニューヨークとかそのコーストサイドっていうか海岸沿いの方々の方が意識がそういうのは高いかなと思うんですけどもっていうのもあってで、ね、あのさとみさんの出 30Days の時に、えっと、プラントベースをやってたと思うんですけどもインスタグラムとかを見させていただいて本当に美味しそうと思いながらいつも<笑>、はい、見させていただいていてでそういうあのダイエットのシフトがあった時にお子さんもやっぱりもともとお家で食べていたものも、えっと、動物性のものは少なかったからそんなに抵抗なく、えっと、シフトはできましたか
1: うーんと全くなかったわけではないです。えーとはい、お肉は鶏肉は結構、まあ、食べる機会もあったのでうんとあと子どもの食べるものってどうしてもやっぱり特にアメリカだとチキンテンダーとかそプライドみたいなものとか、はいまあ、バーガーとか、はい、そんなものがどうしても多いから、うんまあ、そういうものは食べ慣れて。いたのでそれを、えー、と最初は、まあえー、とフェイクミートに変えてブロ、はいまあ、ンドミートとか、うん、インポッシブルとか、まあ、それ以外にも、えー、といろんなところが出してると思うんですけどアメリカだと特にそういうものにこう置き換えていったりで一番ネックだったのは牛乳で。はい牛乳は本当に毎日のように飲んでいたしで、うん、私も、うん、と自分もこう学校自分が子供の時は学校で毎日牛乳飲んでいたからその牛乳は栄養があってカルシウムがあってこう成長期には欠かせないものだみたいなのがやっぱりこう根付いていたというか、うん、そういうものだと思っていたので自分の子供にもその知らないうちは与えてたんですけどやっぱりうんと牛乳は、うんまあ、健康面でもあまり良くないあまりというかま良くないっていうことをこう知ってからは、まあ、子供にもあんまり飲ませたくないなっていうふうに思っていてでもやっぱり今まで普通に飲んでいて「いやもう飲みなさい飲みなさい」って言って大きくなるからとかこう、うん。という理由で飲ませていたものを突然やっぱり違うからやめてって言っても子供には困惑するだけだしなんかそれはちょっと親の勝手な部分もあるかなって思ったので子供にはまああんまり強くはこう言わずお父さんとお母さんはあのマミとダディは飲まないよマミとダディはこう植物性のミルクを飲むんだよその理由とかもこうまあ難しいことは分からないけどこう子供にも分かりやすいように簡単に説明したりし,してっていうのを続けていたらすごい牛乳好きだったんですけどある日突然飲まなくなって、はい、でえっ、ー、と私たちが飲んでたそのうーんオーツミルクとかそういうのも飲み出して。初めて飲んだ時は美味しくない牛乳の方が美味しいみたいなことを言ってたんですけど、こうだんだんやっぱりこう慣れとか、うん、あと、やっぱり子供は親のことを見てるんだなっていうのをすごく感じるんですけど、こう、言葉で言うよりも、こう、なんか態度というか、この行動で示した時の方がこう受け入れることが、受け入れれててくれることが多いのかなってすごいその時に思ったんですけどだか、うん、ら<ー>子供はそうですねまあ今も絶対ダメとかっていうのはあんまり言わないようにしていてただ環境にもいいし健康にもいいから、うん、とお肉は食べないし牛乳も飲まないよみたいなことを伝えてるうちにだんだん子供も真似していて。あのお肉はもう食べないって言ったりあのベジバーガーの方が美味しいとか言ったりするようん、うん、になったのでまあ本当にこれは人それぞれというかケースバイケースかなっていうのは思うんですけどは今、い、そういう感じでしたうん、うん、そう
0: なんですねやっぱり、うん、それは難しいなと思って私もその健康面についても考えた時に私の家族はと結構がんが多い家系なので、うん、あの赤いお肉はがんによくないのをあの調べて知って私は、まあ、と思ってたんですけどその夫の家族はメキシコ系なのでやっぱりバーベキューだったりとかステーキとかもそういうのが本当に好きで、うん、なかなかこう私のためにこう、
1: うん、プラン
0: トベースでご飯を作って彼のためにお肉を別で作るみたいなことは、うん、なかなか厳しいなと思っているんですけども、うん、こっちは医療費とかもすごいもうバカにならないですしやっぱりそういうところで気をつけられるんだったらできるだけ気をつけられたらいいなとは思うんですけども、うん、でもそれもいろいろなこう理解だったりリサーチだったりとか自分の中での教育だったり、うん、まあ夫婦の中での教育とかそういうのもいろいろ戸ってくるなと思うんですけども里みさんのところはすごくこうみんなでこうやっってていいるのが素敵だなと思っていつもインスタで見させてていいただいております
1: <笑>でもやっぱりその1人で生活していたら自分の食べるものは全部自分のチョイスじゃないですかだけどやっぱり家族がいたりそのパートナーとかまああの3人さんの場合だとその旦那さんのご家族もいたりとかっていうとやっぱりなかなか。こううんとそのある特定の食事法というか食事の食生活の仕方っていうのはうんこう続けていくのがすごい難しいだろうなっていうのはすごく感じるし、うん、うちはあの私の家族も遠くに住んでるし夫の家族も遠くに住んでいるので本当に私たち4人だけの話なんですよね。はい、家のあの家で食食べる食事だか,、はい、からであの私も夫もプラントベースがいいっていうのをこう同じ共通の考えがあるのでやりやすい方かなっていうふうには思うんですけど、まあ、家庭内でこう考え方が違ったりするとすごく大変だな大変だろうなって思うしそれを続けていくのはやっぱり難しいって感じるだろうなっていうのはすごく思います。
0: 最近は、えっと、アメリカでもそうですし日本でも割とそうプラントベースのダイエットっていうのはこう流行るって言ったら違うのかもしれないんですけど暑いといいますか来てるのかなって思うんですけどもと、うん、見さん自身が今プラントベースのダイエットをしていてインスタとかで発信もしている中であのお友達だったりとか知ってる方からこうな,なんでやってるのとかなんかなんかそういうちょっと否定的なあの声みたいのはあるんですか
1: 否定的な声とかは私の場合はあんまりないかなえっ、ー、とむしろその興味ある<笑>、うん、やってないけど興味あるっていうふうに、はい、な声をもらうこととかあとやっぱり同じようにやっている方とつながることが多いまあそれはあの特に SNS とかの,あの特徴だと思うんですけど、はい、やっぱりあの似た興味のある人がこうつながりやすいじゃないですか。そうですね、なので否定的ではないけど「え何食べてるの?」とか<笑> SNS じゃないその。つががなが、はい、そのじうんと個人的な知り合いとか、はい、あのにプ、えー、ラントベースにしてるんだみたいな話をすると「え何食べてるの?」とか「よくなんか食べずにできるね」とか「なんかすごいね」とか、うんはい、やっぱり言われたりすることはあってそれはその例えば,ば SNS と実際のなんだろうコミュニティの違いというか、うん、であの自分はやっぱりそういうプラントベースとかそういうことに興味があって発信をしたり発信してる人をフォローしたりっていうとやっぱりなんか自分の世界がそっちにすごい傾いていってしまうから、うん、そっちが全てその世界が自分の中の全てみたいなことになり陥りがち。はい。ここはそのプラントベース動向じゃなくて何でもそうだと思うんですけど、その SNS のとことだけど、うん、そうでない人ももちろんたくさんいるわけで、だから、うん、そう。否定的というよりはその知らない人もまだたくさんいるんだなっていうのを感じることは結構多いんです
0: 。確かに。そうですねやっ
1: ぱり狭まっちゃったりはしますよね、コミュニ
0: ティというか、世界がそう、ねうん。そうなんですね。えー、そっかじゃあ、佐渡美さんの中でこう、ブランドベースをのダイエットを発信している中で、あの理解を広めていきたいなみたいな思いも、ちょっとありつつっていう感じですか
1: 。うん、そううでですねやっぱりメリットはたくさんあるもののだと思うのでえと結構やっぱり知らない人がまだ,、まあ、あのなんだろう注目されているとはいえ知らない人がまだまだ多いよくわからないとかあとなんか,そのなんか宗教的なものなのかとかあ自分も昔は私はあんまりヴィーガンっていう言葉を使わ,ないんですけ使わないようにしてるんですけど、はい、昔はそのお肉食べないお魚食べないあの菜食みたいなのを聞くとなんかすごいストイックな人だなとかっていう食のバラエティが少なくてなんかそれで本当に美味しいものを食べれてるのかなとかっていう、はい、そのす,っご,いずすっごい昔の話ですけど<笑>っていうイメージがあったりしたので,で今でもまだまだそういう考えの人もいるのかなって感じる時もあるので。まあ私は別にそんなすごい影響力のあるあのインスタグラマーとかブロガーとかそういうのではもう全然一切ないんですけどなんかそういう人それでもなんかちょっとでも発信することでこうなんか人の目に触れる機会がどんどん増えていったらその今まで知らなかった人にとっても身近なものになっていくのかなって思うしまあそのプラントベースも。あの例えばその食のジャンルみたいに和食とか、はい、イタリアンとかフ,フランス料理とか中華料理とかそういうなんかジャンルみたいにこうもうちょっとこう身近に感じれるものになっていってもらえたらいいなっていうふうな気持ちで発信をしているっていうところがあります
0: 。そうでですねいやでもあのささとみんの言ってたおっしゃってた通り、あの、私も日本に行った時、き菜食って言われたら、あの、修行に行かれてる方のご飯とか、<笑>あの、お坊さんみたいな感じのイメージしかなかったんですけど、あの、こっちに来て、さとみさんのインスタとかもそうなんですけど、ご飯すごいおしゃれだし、なんか、別になんというか、質素なものじゃないというか、なんかいろいろバラエティがあったりとか、レシピとかもすごく今は豊富だし、うん、すごく、あの、やりやすいというかシフトしやすいのかなと思うのでさとみさんのインスタとか発信してるのを見てあ私で、ね、もうできそうって思える方がいらっしゃるんじゃないかなと思うのですごく素敵だなと思います
1: 。思っていただけたらいただけてたら嬉しいです。はい
0: 、ありがとうございます。えっ、ー、とあの先ほどおっしゃってたヴィーガンのなぜ使わないのかっていうのをちょっと聞いてもいいですか
1: ヴィーガンはあの私はすごいヴィーガンは、えー、と尊敬しているしすごく素晴らしいことだなとは思うんですけどヴィーガンっていうのは、えー、ともともとヴィーガニズムっていうその脱動物搾取その動物を苦しめないとか動物をこう、うん、必要もないのに動物を殺して動物を食べるとか。食べる以外にも、例えば毛皮とか、うん、あのレザーとかそういうのも、はい、えと買わないし、えー、身につけないとかあと,、えー、と化粧品とかそういうので動物実験をしているものを使わないとか、うん、その食以外のこともこう全部含めた。なんだろうライフスタイルというか生き方っていうものから来ていると思っているのでそれはすごく尊敬しているしどう動物のことを考えてるっていうのはそのなんだろう優しいいい心の持ち主の方だと思うし。うそういうのはすごく尊やい,い,いやいやいや
0: すいませんあの<笑><笑>いきなりこんな
1: <笑>いやでもあの話
0: をしている中であのプラントベースダイエットっていう言葉をあの使われていらっしゃるので私もあのベジタリアンとかヴィーガンとかそういう言葉は使わないのかなと思っていたんですけども、うん、その中であの結構そういう言葉で自分をこうカテゴライズする方って多いというかいらっしゃるのかなと思う中で里みさんはプラントベースのご飯をつ食べてますっていうふうにおっしゃってたのでここで何かの考え方があるのかなと思って
1: 、うん、私はやっぱりその動物を搾取しないっていうところから来ているものではないからっていうのがやっぱり。うん一番大きいのかなと思うんですよねあのどちらかっていうとその環境のこととか個人の健康のこととかを考えてプラントベースにしていてあとあの私の場合は私とかうちの、えー、と家族の場合はあの完璧にやることをあのに重きを置いていない。あはい、うん、あのこう絶対こうじゃなきゃいけない 100% 植物性じゃなきゃいけないっていうふうに思うとすごくこう窮屈に感じちゃうんじゃないかっていうのがやっぱりどうしてもあってやっぱりうんとじ子,供の子供もいるし私と夫はあの共通の考えだけどそれでもやっぱり全く一緒ってわけではない,、はい、と,いところもあるので。その家族っていう小さい集団の中でもやっぱり自分以外の人がいてそれぞれこう、まあ、考え方とかその食の好みとかもあるしだから家でも外でも絶対にあの動物性のものは避けるっていうふうにするとこう続けていくのがちょっと難しいことがあるんじゃないかなと思って。私はその 100% っていうよりも続けていくっていうことに重きを置いているのとあとやっぱり楽しんで続けていきたいっていう気持ちがあるもともと料理が好きだし食べることが好きだからそれをこうこれも食べられないあれも食べられないっていう考え方でこうリミットしてしまいたくないというのがあってその点プラントベースっていうのはこうあまりこうはっきりとした決まりがないんですよね。はい、あのもちろん、こ例えばその食事の、例えばそのなんうんと、ある食事、食べ物の、えっ、ー、と、植物性のものが必ず何パーセント以上なきゃいけないとか、そういう決まりがあるわけではないから、うん、あの、時々そのお魚を食べ,ちゃ食べたり卵を食べたり動物性のものを食べるっていうことをと否定してるわけではないのかなっていうふうに思っていて,ってやっぱりプラントペースだともうただ食べ物のことを指しているだけなのでうんと、まあ、より多く幅広くいい人にこう受け入れられやすいっていう部分があるのかなっていう風に感じている
0: 。はい。
1: そういっところかなとやっぱりビーガンっていうとこう避けるっていうことにすごいあの重点を置いてる気がして。はい、逆にプラントベースだと植物性のものをたくさん食べる。でその結果動物性のものが減っていくって言ってゼロになることもあるっていう考え方。はいなのでその考え方の違いで私はそのプラントベースっていう方にこうすごく共感できるからあんまりこの「ビーガン」っていう言葉を使わない、まあ、使全く使わないわけじゃないんですけど、はい、使わないこと
0: なるほどです今本当になんかそうだなと思ってやっぱりそのビーガンとかベジタリアンとか公言してしてまうと例えばビーガンって言った人が動物性のものを持っているとか使っているってなると結構バッシングというか批判されたりとかビーガンって言ったじゃんみた,いみたいな感じのこと結構あるのかなと思ってそれって結構プレッシャーというか。なので、うん、さ先ほどもあの里見さんがおっしゃっていた動物性のものを減らしていく植物性のものが増えることで動物性のものが減っていくっていうのはすごくあの分かりやすいなと思って今あの聞いてくれているあのリスナーの方々もちょっとプラントベースにシフトしたいなとか興味があるなと思った人もあのハードルが。下がったかなと思うのでも本
1: 当にね全然難しく考える必要はないんじゃないかなと思っていて本当に 1,、うん、1週間に1回とかでも、うん、あの全然あのこうじゃなきゃいけないとかそういうのはないから別に興味があったらやってみたらいいと思うし今はその。えと例えば日本だったらあの大豆ミートとか、はい、そういうのも結構いろんなところで手に入るみたいだしあの和食ってそもそも菜食にすごい向いている食事のスタイルだと思うから、はい、すごく、うん、あの難しく考えなくてもあの興味があったら何でも全然トライしてみたらいいのかなって思います。
0: そうですね本当にで特にあの特にというか日本に住んでいてで今アメリカにいて気づいたことだったんですけどもやっぱり日本ってプラスチックすごい使うのが問題にはなってると思っていて、うん、その先進国の中でも本当に環境に対してのこう知識が低いというか環境に対しての意識があまりないのかなとも自分は思っていましてだからそのご飯の仕方を変えるだけでそれがまあ続いていくことで,でたくさんの人がすることで環境に対しても優しくなるというかそういうのもすごく素敵だなと思うのでやっぱりまあちょっとずつちょっとずつあの全部あのご飯を全部。プラントベースにするとかそういうわけではなくても、ちょっとチョイスがあったときにこれかこれかって選べるときに環境に優しいものを選ぶっていう上ではあのすごくやりやすいあの食べ方というか生き方というかなのかなと思うので、すごい素敵
1: だなと思います。うん、うん、それは本当にそう思います。うん
0: 、いやこの前なんか何かで調べたきっかけで日本のプラスチックの量のなんかえっ、ー、と統計を見たときに、うわ、そうなんだ。と思ったけどでも思い返してみたら確かに日本でプラスチックめっちゃ使ってたなっていうのと先日母にあのケアパッケージみたいなの仕送りをしていただいてあのお菓子とかいろいろもらったんですけどそれを食べてた時に夫がこの一つのこんなちっちゃいお菓子なのにこんなにたくさんの包装紙というかプラスチックのゴミが出たよみたいなことを言っててあ確かにそうだねみたいな話をしてそれもあの私の中で今思い出したのであの日本に住んでる方でも結構手軽にシフトできることなんじゃないかなと思いますうんそうなんですよねえっとじゃあ,あのさっきも言ったんですけどもカレンさんの30 days challenge で私たちあの一緒のグループであの出会ったんですけどもそういうなんていうかパーソナルディベロップメントみたいなプログラムはあのー、何かきっかけがあって参加されたんですか
1: ？えっと私はそのカレンさんとつながったのはあの私がそのさっき言った一ヶ月あの 100% プラントベースダイエットをしてた時にえっと私が多分カレンさんを何かのきっかけでフォローしたのかえっとカレンさんからこうあのメッセージ DM をもらって30日新しいことにチャレンジしてるっていうのをカレンさんが見てくれてであのよかったらグループに入って一緒にやりませんかみたいなお誘いを受けて、はい、で私は、ま、勝手に1人で1人でというか<笑>やってたんですけど、はい、なんかそういう部分とう興味を持ってもらえたというかお誘いをいただいたっていうのはすごく嬉しかったので。ちょっと最初はそのカレンさんのやってるサティデイズチャレンジとはちょっと趣旨が違うかなって思った節はあったんですけどその最初あの本当にあの時って最初の最初の
0: 時、まあね、あの、は
1: い、こうなんか今までやりたいと思ってたことをあの習慣にしたいと思っていたけどできなかったことを例えばその朝何時に起きるとか日毎日読書をするとかそういう本当に小さなことでもいいからこう習慣づけたいことをこうコミットしてやっていきましょうみたいなことだったと思うのであの私の,その30日プラントベース食生活っていうのはこう習慣にしたいっていうよりかはこうなんかただ興味あるからやってみてるっていうような内容だったので趣旨とは違うのかなって思ったんですけどでもまあせっかくだしと思って参加したんですね。でその時にそのえっ、ー、とチェックインであの他の方の話を聞いたり、はい、えっとまあ本当にいろんなところから参加してあの参加してる方がいらしたのでまあ,あこの人はこういうことをしてるんだとかっていうのをまあ、うん、自分も自分のやってることを話してえっ、ー、とグループで他の方の話も聞いたりして。うちにあそういえば私もこうやりたいこれ,をこれを習慣にしたいって思ってるけど思ってるだけでできてないことってすごくいっぱいあるなって思って食事のことについてはチャレンジみたいにするのはまあ1ヶ月で終わったんですけどあのそれ以外の,その習慣にしたいことっていうのはなんか私もこのグループに入って一緒に。あの他の方とこうモチベーションを高め合ってやったら私もなんかできるんじゃないかなみたいな感じ感覚を、うん、その印象を受けたので、はい、その後も続けて参加、えー、とし,てしていったっていう流れだったと思います。
0: そうなんですよね。そっか、でも、30Days チャレンジとか、ああいうグループに入ることで、やっぱり皆さんがこう何か目標にして、それに向かって頑張っているっていうのがこう、周りとインスパイアされたり、モチベーションをあの上げてもらったりとかするようなグループですし、カレンさん自身もすごく、なんというか、アップビートでポジティブな方なのですごくあの楽しいグループだったなとは思うんですけども。はい、ではあのこういうい活動というかプラントベースダイエットのことを発信したりとかと里めさん自身もあのお子さんが2人いらっしゃったりとかすると思うんですけどもそんな中で何かこれからやってみたいなとか挑戦してみたいなみたいなそういう目標だったりはありますか
1: えと、まあ、今本当にすごいえー、と細々とではあるんですけどこうレシピのこととかあのプラントベースのアイディアのこととかを、えー、とインスタグラムでポストしてるのでそれをまあこれからも続けていきたいなっていうのがまず一つあってであと今ちょっと進行中っていうかあの取り組み中なんですけどあのプラントベースのレシピの本をあの電子書籍で、えー、と出版するっていうのを今すっごい時間かかってるんですけど<笑>あのやっていてでレシピは本当に10点ほどなので本当にレシピ本なんて言えるほどのものでもなくてこう簡単なブックレットみたいな感じになると思うんですけどそれをこう早く終わらせてこう形にしていきたいなって思っていて、う。んもともと海外のこうレシピのブログとかを見たり、まあ、料理本を見るのがすごい自分が好きだったっていうのがあってでなんかこう憧れみたいなのがすごくあったんですよねでもまあ自分はこうただ単に料理が好きな人でもう資格だとかその試食に関する資格だとか経験とかもないし、まあ、ブログとかも別にしていないしでプラントベース自体はもう本当に本格的に始めてからはすごい日も浅いからなんか私が例えばこん私がこんなのをこう電子書籍出版したとしてもそれが一体何になるかなって思っ最初は思ってたんですけど、はい、でもなんか今の時代って本当に無料でも有料でもなんかリソースってすごいいっぱいあって、はい、こう自分がやりたいなってちょっとでも思ってることって。やろうと思えば結構何でもできてしまう多いことって多いかなとて、まあ、その種類は本当にいろいろあると思うんですけど、はい、だからまあ軽減がないしくてもやりたいって思うことをやってみたらそれはやっぱり一つの自信につながるしでそれをすることでなんかまた別の何かしたいことが見つかったりこうなんか別のドアが開けるかもみたいな。思いもあって、まあ、ちょっとやってみなきゃ何も分かんないかな、何も始まらないかなっていう気持ちで取り組んでいる。すごい、か
0: っこいいです。すごいすざいです。ますめっちゃ楽しみにしています
1: 。<笑>頑張りま
0: す。<笑>はい。まあ、頑張ってくだ
1: さい。やっぱりい
0: ろいろなプロセスがあるんでしょうね、その本、ブ
1: ック。直さなきゃいけないとは思ってるんです,すごい完璧主義なところがどうしてもあってなんかもっとこうなんだろう,こうダン・イズ・パーフェクトみたいな気持ちでもっと取り組んでい,いかなきゃ何も形にならないなって思いつつすごい時間かかってやってます。あやっぱス,スタ
0: ンダードが高いというかここまでもうちょっとこうすればとか,思うかもうちょ
1: っと,もう,ちょっともうちょっとっていう気持ちがどうしてもこう
0: そうなんですねいやでも本当に楽しみにしておりますのであの出るときはまたあの教えてください。<笑>ぜひチェックさせていただきますはいじゃあっとさんとあのコネクトしてプラントベースのダイエットについて知りたいとかそういう方がいらっしゃったらどのようにとかどこからつながればよろしいでしょうか
1: とインスタグラムが一番よくえ、えー、とアカウント名は、えー、とプラントフルテーブルっていう、えー、とアカウント名で、えー、インスタをやってるのであのまあ、プラントベースに興味があるとか、まあ、はもちろんですしあの日本に住んでるとかアメリカに住んでるとか、まあ、結婚してるしてない子どもいるいないとかもうほにそういうの全然かかわらずどんな方とも是非つながれたらいいなって思ってるので是非、はい、コネクトできれば嬉しいです。
0: はい、わかりましたじゃあすべての,あのリンクとかはあの概要欄に貼らせていただくのでもしリスナーの方で興味がある方はぜひぜひさぞみさんにとコネクトしてください
1: 。ははい、いい、
0: お願いします。はいでは今回は本当にありがとうございました
1: 。ありがとうございました。
0: Hey there!SunnyDays inUSA をお聞きの皆さんグローバル視点で考えようというポッドキャストを配信しているうのとさのうです。ではサニーちゃんにお戻しします。はいささん里さんとのインタビューどううだったでしょうかインタビューの最中の中でも言ったんですけどもプラントベースのダイエットってやっぱりハードルが高いのかなとか意識が高い人がやることなのかなとかすごく思ってしまうかもしれないんですけども里みさんのお話を聞いてあこう毎日毎日の一つ一つの食事のチョイスの中で少しでもあの動物性のものを減らしたりとか私の体に悪いものを減らして植物性のものを取り入れるっていう本当に簡単なステップでいいんだなということを学んだし気づけたのですごく素敵なインタビューだったなと私もすごく学ぶことが多かったなと思います。そしてさ,とみさんがインタビュー中に最後に挑戦したいことっていうことで電子書籍のレシピ本を出したいっておっしゃってたんですけども実は里みさんその電子書籍のレシピ本を出版されました「ロサンゼルスからお届けプラントベースの満足レシピ」「簡単で美味しい菜食の献立」っていうタイトルで amazon で kindle から買えるのでサイトのリンクをショーノートの方に貼っておきますのでぜひぜひチェックしてください。その他にも、さとみさんはインスタグラムでレシピだったりをシェアしていらっしゃるので、インスタグラムのハンドルネームもショートノートに貼ってありますので、ぜひぜひそこからさとみさんのインスタグラムに飛んでみてください。では今日も皆さん、私のポッドキャストを聞いてくださってありがとうございました。皆さんの一日がサニーデイになりますように。さよなら。